0: Olá, está começando mais um podcast empreender. Seguimos em 2021 trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Antes de começar esse episódio, quero trazer uma super dica para você dar uma guinada digital no seu negócio. Inscreva-se agora no curso gratuito Transformação Digital para Micro e Pequena Empresa. Em formato de ensino à distância, o curso é a oportunidade que você esperava para a sua empresa ter presença digital consolidada. Para se inscrever, basta acessar movimentaempreender.com. Para começar esse episódio aqui, inclusive, faz parte é, dos módulos do nosso curso, né? que a gente vai falar sobre um assunto que está bombando, é, é, digamos assim, no mundo dos negócios, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É um movimento aí que vem crescendo. Bom, ser reconhecido por cuidar do meio ambiente, promover impacto social positivo e adotar uma conduta corporativa ética. Esse se tornou o padrão ouro do mundo dos negócios. Na mais nova etapa do capitalismo consciente, a obsessão das empresas pode ser resumida em apenas três letras, ser ESG. Mas, querido micro pequeno empreendedor, enfim, já está por dentro do que é ESG? E mais, porque o pequeno negócio já deve nascer ou crescer com essa ideia? Para responder a essas e outras perguntas, neste episódio, eu converso com Marcos Nakagawa, professor da ISPM, coordenador do Centro ISPM de Desenvolvimento Socioambiental e ganhador do Prêmio Jabuti com o livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Empreender.
1: Muito obrigada aí, queridos ouvintes, queridas ouvintes aqui desse podcast, desse conteúdo tão bacana e importante para o seu desenvolvimento pessoal. É um prazer vir aqui falar um pouquinho sobre ESG.
0: Bom, a gente que agradece aqui, Marcos, a tua disponibilidade né, para tirar todas essas dúvidas sobre esse nosso assunto que é tão importante e tem estado... Tão na moda nos últimos dias, nos últimos tempos, na verdade, né? Para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que, que significam essas três letrinhas e por que, que elas têm ganhado tanto destaque aí nos últimos tempos, Marcos.
1: O ESG vem exatamente, Camila, trazer esse conceito do ambiental, social e econômico. né, que fica em inglês ESG, Environmental, Social and Governance. Em português seria ASG, Ambiental, Social e Governance. Ele ganhou esse impulso, principalmente agora, na época da pandemia, quando grandes investidores como a BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, lá no Fórum Econômico Mundial e também no Fórum Econômico Mundial, foi discutido esse conceito aí sobre gerar valor não somente para o acionista, não somente para o cliente e sim para todos os públicos de relacionamentos e stakeholders. Ou seja, você tem que gerar valor, dar coisas não só para o seu cliente, para o dono da empresa, mas também gerar coisa bacana, legal, assim, para a natureza, para as pessoas, para os seus empregados. né? Então, você vai gerar esses benefícios não somente o lucro pelo lucro. Por isso que na pandemia muitos desses investidores entenderam que, olha só, né, com uma pandemia de um país para outro, isso vira uma crise mundial e a gente pega um pouco, perde um pouco dessa gestão do todo. E aí, com isso eles começaram a buscar fundos, investimentos, empresas que olhassem melhor as questões não só do lucro pelo lucro, mas também olhando os riscos ambientais e os riscos sociais, lembrando que no social entra as questões éticas, de diversidade, entre outros pontos.
0: É, mas por que, que o mercado tem ficado tão de olho nisso? né? De repente todo mundo passou a se preocupar com essas questões que norteiam a ESG? Né? A gente, quando a gente pensa em empresas, principalmente pensando na perspectiva das grandes, né? como foi a que você citou no início, é, a gente pensa que no capitalismo, né? que, ah, meu Deus, o dinheiro, o lucro está acima de tudo e, de repente, meio que virou uma chave do nada. O que, que norteia né? é, é, essa mudança de valores, digamos assim? Né? E por que, que o mercado decidiu ficar tão de olho, foi só a pandemia ou já era algo que vinha sendo maturado ao longo do tempo ou o que aconteceu realmente né? tipo, meu Deus, vamos olhar aqui para o que está acontecendo ao nosso redor o lucro é importante, mas também precisamos pensar nessas outras vertentes
1: muito bom, Camila. Realmente, assim, não foi uma geração espontânea, né? uma coisa mágica que se deu um clique e aí todo mundo começou a olhar e falar sobre isso. Já aí desde os anos 90, com a COP aqui no Brasil... Né, que teve toda essa coisa do Rio mais 20, do Rio mais 10, que levou sempre em consideração a ONU, organizações, empresas, falando sobre as questões de meio ambiente, o um Fórum Mundial Social também falando sobre isso, e as empresas sempre estavam de olho. Há né, 25 anos que eu estou nessa área. E que no Brasil, lá desde o final dos anos 90, a responsabilidade social, a responsabilidade corporativa, liderada por organizações como o Instituto Ets, o próprio SEBRAE, enfim, grandes organizações falando da importância da responsabilidade social, da sustentabilidade e desse olhar ampliado além do financeiro. Né? Então, já existe sim esse movimento muito antigo, só que o que potencializou foi. Agora, quem está falando muito sobre isso são os investidores, aquele pessoal que vai lá na Bolsa de Valores, que vai procurar fundos de investimento, que vai colocar dinheiro em empresas. Por quê? Porque eles viram que os riscos ambientais e os riscos sociais agora começaram a ficar mais claros por conta da pandemia, por conta do aumento do desmatamento, por conta também... Do consumidor que, devido a esse período que ficou aí na pandemia, acabou conhecendo muito mais essas questões e os seus impactos sociais e ambientais.
0: E até o modo do, de consumir, né, deu uma mudada também na pandemia. E os consumidores, me parecem, estão mais atentos em relação a isso, né. Hoje, a boa parte desses consumidores vai consumir da empresa que ele acredita, ele vai buscar informações sobre ela. E se ela não estiver pensando sobre, sobre essas outras perspectivas, muito provavelmente ele vai ou perder aquele cliente, ou o cliente nunca vai nem chegar, porque já de cara não foi de acordo com as suas expectativas, né? Que hoje nós, consumidores, estamos pensando muito sobre essa perspectiva, né? De que ah, a empresa tem que ser responsável social, a empresa tem que ser responsável ambiental, e uma outra coisa que eu acho interessante também a gente destacar é que tudo isso que você destacou, né, principalmente também as mudanças climáticas, impactam diretamente. Assim, para quem não acredita muito na boa vontade da empre- das empresas no geral, né? É porque isso também acaba mexendo no lucro, né, Marcos?
1: Exatamente. Esse, essa questão do consumidor, como uma das forças que influenciam a empresa, né? Está sendo mostrado por meio de pesquisas de grandes agências de pesquisas, inclusive no Brasil, que sim, eles estão preocupados com essa questão de sustentabilidade. Então, só para dar um dado aí para o querido ouvinte, para a querida ouvinte, né? A Brand Loyalty, em parceria com a Cantor, que é uma das empresas aí de pesquisa, em mais de 1.500 pessoas mostraram que 88% dos brasileiros se declararam que têm valores de sustentabilidade. E que 87% desses brasileiros ficam mais confortáveis por geralmente supermercados que inspiram a, por exemplo, minimizar o desperdício de alimento, que é um dos tópicos ligados à sustentabilidade. Em outra pesquisa da Eldeman, de 2020, né, os brasileiros mostraram que 97%, 97%, principalmente porque a gente estava bem no meio da pandemia, né, esperavam que as marcas solucionassem problemas sociais. Tanto que no meio da pandemia tiveram grandes empresas, pequenas e médias também, que super ajudaram aí a é, sua comunidade, o seu entorno, doando, principalmente nessa coisa social. E aí uma outra pesquisa da McKinsey, em 2020, mostra que, temos um consumidor principalmente esses é, da geração Z, né, 84% dessa geração que é a geração mais nova aí, né, eles não compram, eles pararam de comprar de empresas envolvidas em escândalos polêmicos, aí éticos ligados a escravos, análogo a escravo, resíduos mal geridos e que 85% desses brasileiros se sentem melhor ao comprar produtos sustentáveis. Ou seja, não é mais percepção, né? realmente é uma vontade do brasileiro, né? óbvio que no ponto de venda a gente não vê ainda a quantidade grande de compras desse tipo de produto, até porque não existe a oferta na quantidade que se espera, mas a percepção, a vontade deles comprar por meio desses vários dados que eu dei mostra que o consumidor sim está atento a essas questões ligadas ao social e ao ambiental.
0: E as empresas perceberam também, é, é, lembro, inclusive, várias ações da, da, da Ambev, né? De algumas dessas grandes empresas que principalmente tipo, que decidiram começar a fabricar álcool em gel, doar álcool em gel, ele, as empresas perceberam também o quão a, 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 o, re, como o retorno seria positivo caso elas tivessem ações voltadas para essas outras questões. Né? Ou seja, tem o lado, pode ter o lado, sim, vou pensar que no meu próximo, principalmente depois de tudo que a gente tem vivido. Mas, inclusive, traz o retorno financeiro também, né? Porque uma empresa socialmente consciente, ambientalmente consciente, ela percebe que esse retorno, ele é também financeiro, né, Marcos? E até estava vendo um dado que trouxe uns dados, e eu tinha visto aqui um da Folha de São Paulo, que era falando sobre como a busca pelo termo cresceu muito, inclusive no Google, né? Que segundo o Google Trends, ferramenta que mostra o volume de busca sobre um termo no Google, o interesse pelo ESG atingiu, em 2021, seu nível mais alto em 16 anos. A procura foi quatro vezes maior que a média do ano passado e 13 vezes superior à de 2019. Né? Então, já mostra aí que realmente é uma tendência. Né? Você acha que essa tendência veio para ficar, Marcos?
1: Eu fico feliz que todo mundo está procurando essas temáticas Como eu falei, o mundo urge por mudanças operacionais dentro das empresas, por produtos que impactam menos o meio ambiente, que façam a tal da regeneração dos ambientes, que sejam mais inclusivos, que tragam equidade não só no trabalho dentro das empresas, mas também nos serviços que se ofereça esse tipo de produto. Então, esse movimento é muito bacana que esteja aumentando, é muito legal que se busque, porém, Camila, porém, né? é muito importante que a gente aprenda e tenha indicadores com profundidade. Né? porque o que a gente está vendo aí é muita empresa no afã da moda, no afã né? de falar do tema, de pesquisar, começar a colocar assuntos sem efetivamente ter um lastro, né? realmente ter alguma coisa de verdade, ou mesmo que não seja de verdade, né? investe mais na publicidade e no marketing do que efetivamente num projeto, num programa, em alguma coisa desses indicadores, tá? Então, é muito importante, e é todo o processo educativo, de desenvolvimento, e aí você pega a história da administração, foi sempre assim, né a gente começa fazendo, depois fala, depois aprimora, melhora os indicadores, aí fala, melhora, aprimora, e assim a gente vai rodando aí esse processo. E as empresas, cada dia mais, têm que colocar isso na sua temática, não só na base operacional, mas também na estratégia do negócio. Né? Não adianta você ter dois, três, quatro projetinhos, que é importante, tem que ter, né? mas que isso esteja alinhado à sua estratégia, à sua missão, visão, valores, e que muitas vezes você vai, aos poucos, abrindo mão de produtos e serviços que são maus, né? que fazem maus, que tem um impacto negativo para o meio ambiente, para as pessoas, e comecem a colocar esses produtos que cada vez mais tragam regeneração para o mundo e para as pessoas.
0: Só para ficar mais claro né, para as pessoas que estão ouvindo bastante, mas ainda não internalizaram o assunto, Marcos, sobre o que versa exatamente a, a SGE? Né? A gente falou, por exemplo, o que que a sigla significa e um geral do, do trabalho. né? Mas sobre o que versa exatamente? O que, que uma empresa... Que vá se basear nesses conceitos precisa fazer, né? O que, que significa a minha empresa ser ESG? O que, que eu tenho que fazer para ser ESG?
1: Maravilha. O, a, o primeiro passo, né, você estudar um pouco mais a fundo aí quais são os indicadores de governança, meio ambiente e as questões sociais, tá? Então, vou falar rapidamente, que não cabe no podcast tudo, infelizmente, mas eu vou falar aqui sobre a governança, né? A governança é a forma que você governa, a forma que você rege, que você faz a sua gestão na sua empresa, né? Nossos queridos pequenos microempresários aí que põem a mão na massa, muitas vezes começa a agregar uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, e aí você vai ver já tem 10 pessoas, 20 pessoas na equipe, e assim, você fica o único falando, mandando, sem ter isso documentado, sem ter as regras escritas, sem ter as de quem manda, quem obedece, quem versa, quem assina, quem autoriza, né? Ou seja, imagina uma prefeitura. né, onde não tem as regras do jogo, a brincadeira do jogo. Ou você vai jogar um jogo com seu filho né, e vamos começar o jogo. Mas quais são as regras do jogo? Né, E não tem isso escrito, não tem isso... Imagina um funcionário novo, uma pessoa nova, duas pessoas novas, seu negócio crescendo sem ele saber a regra do jogo, o código de conduta, a política de contratação, enfim como que você faz essa gestão e a hierarquia né muitas vezes dentro da sua organização obviamente que eu estou sintetizando a governança no seu mínimo mas pensem assim qual que é a governabilidade faça uma comparação com comparação com uma prefeitura por exemplo como seria isso isso tudo documentado essa é a governança Quando até para deixar mais fala... claro
0: né para o funcionário sim sobre o que é essa empresa que eu trabalho até porque vai ficar mais fácil de ele falar sobre a empresa, de ele prestar aquele serviço, porque ele vai estar tá acreditando no que é aquilo que ele está trabalhando, né? porque ele sabe exatamente, está claro. Eu trabalho com isso, faço isso, a missão da empresa é essa e eu concordo com toda ela, então por isso que eu trabalho aqui, que eu acredito, né?
1: Maravilha, Camila. E principalmente quando tem bo, né? Quando dá um problema na empresa, aí a quem recorrer, né? E aí quando você tem três, quatro chefes que não são oficialmente é nesses casos que, geralmente, você não, você começa a descobrir a governança. Né? Quando está tudo bem, todo mundo vai, vamos tocando, é isso e aquilo. Mas, quando dá um BO, a quem a gente recorre? O que, que a gente faz? Como a gente melhora? Então, pensem, né, pequenos e médios empreendedores, queridos e queridas ouvintes, como que a gente pode fazer isso imaginando um BO, um problema e aí senta com a sua equipe e tenta falar, olha, se, sei lá, um um consumidor na minha loja cai e racha a cabeça. né? O que que a gente vai fazer? Quem a gente chama? Ou a gente vendeu um produto, está estragado, a pessoa lá ficou três semanas de piriri e vem reclamar aqui na nossa loja, aqui no nosso restaurante. O que que a gente faz? né? E aí você vai começar a descobrir quem é que faz o quê e assim por diante, principalmente por esses desafios. Tá? então essa é a governança quando você entra no ambiental, né, a gente está falando Camila, muito assim, do impacto ambiental que você tem e aí vai de empresa para empresa de negócio para negócio se você é uma loja, se você é um restaurante, se você é um supermercado se você faz coxinha em casa e vende, se você faz bolo né, se você tem uma escola se você, enfim, vai depender de cada um deles, mas você vai olhar e falar, puxa, o que eu estou, assim, maltratando o meio ambiente? Ah, os resíduos, o lixo, eu estou cuidando do lixo. A questão da água, né? Que hoje está realmente um problema no país. A questão da energia que vem da água, que vem agora... Vão ligar as termoelétricas? Será que o carro que a gente está usando, né, além de estar tá gastando diesel, energia, a gente não podia buscar um elétrico? Ah, mas o elétrico é caro, Marcos. Mas é bom, porque daí você vai economizar, eco-eco, né, economia e ecologia juntos. né? Ou seja, você vai ampliar a sua visão do seu negócio, não só no vender, produzir e vender. Vender, produzir e publicar. Né? Você vai ampliando a sua visão do negócio para as questões. Questões dos seus impactos ambientais. Se você ainda tiver perdido, pergunte para o seu filho, para a sua filha, porque eles estão tendo bastante conhecimento aí nas escolas sobre as questões ambientais, ou busque aí na internet essas questões ambientais. Quando eu geralmente fala em ambiental, sempre falar ah, é do lixo, da água, né? Mas pensem também no, no negócio seu lá do fornecedor, do distribuidor como essas pessoas estão impactando o meio ambiente e todos esses pontos. E, por último, a questão social. né? A questão social geralmente tem a ver com essas questões ligadas ao, ao processo ligado... As pessoas, né? o social geralmente está ligado às pessoas, aí dentro estão as questões éticas também, que também estão lá na governança, e pessoas lidar com pessoas sempre tem essa questão ética de como você trata elas. Né? Geralmente entra lá nos, nos radicais, que são de lei, né, para você não ter trabalho infantil, não ter trabalho análogo a escravo, não ter trabalho infantil que não seja dentro das leis, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, dos direitos humanos, da Constituição brasileira. Então, minimamente, você tem que estar dentro da lei e não só da lei específica dessa, como também da CLT eu sei que pequenos e médios eu já fui empreendedor é uma dureza né fazer todos os processos que se pede da lei PCMSO auditoria de bombeiro eu sei o quão difícil é queridos e queridas companheiras aqui de trabalho dentro do empreendedorismo mas minimamente você vai construindo e colocando isso como seus bloquinhos como as suas fases do seu videogame né? coloque isso em vista para ter um bom funcionário para treinar o funcionário, cuidar bem dele, ter aí o tratamento decente, ajudar a família dele como uma forma de benefício. né? Então, o social para o pequeno e médio empreendedor é cuide bem do seu funcionário treine ele capacite ele né é, e se der ainda ajude o pessoal da sua comunidade do seu bairro né vá procurar uma ong local sobrou comida aí né sei que tem as leis da dos alimentos tudo mas procure um lugar de algumas coisas para doar para reutilizar os alimentos para uma ong para alguma alguma organização que ajuda moradores em estado de rua. Né? Então, dá sim para você ser um empresário, um empreendedor, ganhar o seu lucro, fazer a sua, a sua ação e, ao mesmo tempo, ajudar o social, que esse é o S. Né? Obviamente, estou minimizando aqui 300 indicadores do índice de sustentabilidade da Bovespa, 47 vezes 8 lá do indicador Zetos, E, inclusive, o Sebrae tem uns indicadores de sustentabilidade empresarial, junto com o Instituto Etos. É um pouco mais antigo, dos anos 2000, mas super funciona Busquem aí, bem bacana também.
0: Aí o querido e a querida ouvinte pode dizer, né mas Marcos, eu sou micro, eu sou pequeno, será que eu consigo pensar nessa perspectiva? Será que não é muito caro? Será que não é muito difícil? E aí eu pergunto aqui para o Marcos, Marcos, por quê que é... É importante que micro e pequenos também nasçam ou cresçam, né? Daqui para frente, pessoas que já têm suas empresas, cresçam pensando nessa perspectiva, né? Pensando nesse cenário, pensando nessas prerrogativas aí que norteiam o ESG.
1: É, eu sinto que as pequenas e médias têm que entender, o micro, né? Precisa entender que quem sabe ele pode entrar numa cadeia de fornecedor de uma média empresa, de uma grande empresa. né? pode ser um prestador de serviço para uma grande empresa. E esse diferencial de falar, olha, eu cuido do meu resíduo, né? olha, eu cuido das minhas pessoas, eu faço treinamento aqui com as minhas pessoas, olha, além disso, eu tenho um projeto social. né? Na hora que você entrar na cadeia de gestão deles, óbvio que eles vão negociar por preço também, né? mas na hora que tiver lá o preço por preço e você mostrar isso como um diferencial, com certeza isso vai ser um um momento, assim para que o, fornece, o, o comprador fale, opa, além de tudo, ele tem esse indicador aqui, é, mínimo de resíduo que ele cuida, ou seja, vai diminuir o risco dele também. Né? Quantas vezes você já não leu aí que grandes empresas de varejo de roupa tinha dentro do seu quarterizado, do seu quinterizado, não é nem a empresa que ele compra, né? lá do quarto da linha dele tinha um trabalho análogo a escravo, infantil, ou e que jogava o grande
0: problema, né? No final das contas, porque a grande empresa que está lá na frente é quem vai levar o problema, né?
1: Perfeito, Camila, não vai aparecer lá a empresa das couves lá da cidade e tal, não vai ser ele, vai ser a mega empresa com o logo vermelho, com o logo azul, que está lá na TV todo dia aparecendo, né? é, e mostrando a cara lá, com grandes pessoas lindas, maravilhosas, e lá nas redes sociais o pessoal cancelando ele, porque o, quarterizado, o quinterizado dele estava usando mão de obra não, é necessária, mão de obra é, análoga à escrava, jogando o lixo no lugar errado, maltratando o funcionário, né? não treinando o funcionário para maltratar é, é, o cliente, como a gente viu e aí umas grandes redes de supermercado atualmente. Né? Então, pessoal, é isso, né? a gente tem que olhar com o nosso olhar mesmo de valores pessoais, também para a nossa empresa, né? Acho que você não chega em casa e sai batendo no cachorro, chutando, desmatando na sua casa, né? Basta trazer esses valores pessoais para a sua empresa e aí não é caro, porque agrega valor ao seu negócio. E, óbvio, uma vez ou outra, você vai ter que investir uma coisinha entendendo que você vai melhorar até economicamente o seu, por exemplo, economia de energia. Né? Se você tem aí uma loja que gasta muita energia, você pode pôr umas placas solares, por exemplo, você vai ter um investimento. Tem fundos, inclusive, que emprestam a longo prazo com juros baixos. né Então, vai pesquisar aí que essa, essa coisa, essa percepção de ah tem que investir, é cara não sei o que lá, vai por água abaixo aí, conforme vocês forem pesquisando.
0: Isso me lembrou, Marcos, gravei um podcast hoje né com empreendedora de São Paulo, de uma padaria, e ela falou justamente isso. Ela tinha uma sócia, né começaram o um negócio com uma ela e uma sócia, uma padaria, e ela contou exatamente isso. A sócia, no meio da... da, da depois de um ano e tal de negócio, não... Não tinham os mesmos, elas não tinham os mesmos valores, né, a sócia maltratava funcionário, teve funcionário que foi embora, por causa da sócia, né, decidiu ir embora, e aí eram tantos problemas com a pessoa específica que ela decidiu acabar com a sociedade, conseguiu comprar parte da, da sócia, que a sócia também não tinha uma visão, tipo, olha, os clientes estão pedindo isso aqui, vamos melhorar, vamos ampliar, vamos ampliar nosso negócio? E a sócia não tinha essa visão. Resultado, a sócia saiu, hoje ela ampliou a padaria, teve que fazer um investimento, mas ela disse que está vendendo três vezes mais. né? Agora tem três vezes mais funcio- é, 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 clientes e, consequentemente, está faturando três meses mais. Ou seja, tem essa visão também. né? Você vai investir, mas, como todo investimento, você vai ter esse retorno e com a SG não é diferente, não é isso?
1: Isso, Camila, você falou uma palavra muito maravilhosa para o empreendedor, que essa é a palavra valor. É o mesmo valor que você tem pessoal, é o valor que você provavelmente vai levar para a empresa, porque você, como pequeno empreendedor, médio, micro, vai acabar vivenciando aquilo até muitas vezes mais do que na sua casa. E aí, isso daí você vai ter que transpassar para os seus... É, para os seus funcionários, para os seus clientes. E esses valores têm que estar de acordo com aquilo que o consumidor também busca. Né? O famoso Tinder da compra, é né? O match que dá lá entre quem gosta do seu valor e entre quem você está mostrando o seu valor. E isso tem tudo a ver com o ESG, tem tudo a ver com a governança, com a governabilidade. E assim, puxa, se você gosta desse tema social, ambiental, por que não levar para o negócio? Por que você ficar fazendo as sua hortinhas lá em casa e lá no seu negócio tem que ser uma coisa ríspida, árida, né? Sim dá para você juntar, e agora, ainda mais depois pandemia, né? Que a gente passou tanto tempo em casa, embelezando, cuidando dos nossos resíduos, das nossas crianças, dos amigos, dos negócios do bairro, né? A gente tem que continuar nessa pegada. Eu acho que é por isso, mas sua primeira pergunta, Camila, porque o SG agora faz tanto sentido, não só para os investidores, quanto também para as empresas.
0: Bom, infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim. A gente poderia falar de ESG explicando cada ponto durante várias horas, né, Marcos? Mas, infelizmente, o nosso podcast é essa luz. E agora é com você, ouvinte. Vai lá, pesquisa, começa aos pouquinhos, né, Marcos? Começa com... Começa com o que é possível para você, mas eu tenho certeza que com um pouquinho que você puder fazer, já vai ser um grande avanço para o seu negócio, para o seu cliente e possivelmente para o mundo como um todo. né, Marcos, eu queria agradecer a tua participação aqui no nosso podcast do Movimento Empreender. Muitíssimo obrigada pela contribuição.
1: Muito obrigado pela oportunidade, convido os ouvintes e ouvintes queridos e queridas a conhecerem a plataforma diasmaissustentáveis.com. Lá tem várias notícias, várias dicas do dia a dia, várias grandes empresas, pequenas, fazendo ações. É a continuidade aí do livro que a Camila falou, um dias com ações mais sustentáveis, que foi ganhador do prêmio Jabuti. E quem quiser aí trocar uma ideia, arroba prof.naca no Instagram naca com K, para poder conhecer um pouco mais as nossas aventuras do ESG e sustentabilidade na empresa, na academia e no dia a dia.
0: Muito bacana, brigadíssima, prof.naca tá na legenda aqui, o site que o professor falou, viu, acessem que lá já é um bom ponto de partida de pesquisa, né, Naka? Obrigadíssima mais uma vez. Lembrando que o podcast Empreender tem muitos outros conteúdos. Acesse movimentoempreender.com, nos acompanhe e, claro, não, claro, não esqueça de se inscrever no curso Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas para você dar esse salto aí na sua presença digital. Até o próximo episódio. Tchau!